0: Demuestra lo que sabes, no lo cuentes. Los que han recibido los preceptos pelados quieren vomitarlos inmediatamente, como los enfermos del estómago el alimento. Primero digiérelos y luego no los vomites así, sino se transformarán de verdad en vómito, cosa impura e incomestible. Por el contrario, a partir de haberlos digerido, Muéstranos algún cambio en tu regente. Como los atletas, los hombros según se ejercitaron. Y comieron, como los que han recibido las artes según lo que aprendieron. Epiteto, disertaciones por Arriano. Es fácil recordar mucho de los aforismos de los estoicos. Incluso, al citarlos, suenan inteligentes. Sin embargo, la filosofía... No se trata de eso. Su objetivo es convertir esas palabras en obras. Para Musonio Rufo, la justificación de la filosofía es cuando el alumno presenta obras acordes con los razonamientos que aceptó y eran correctos. Hoy, en cualquier momento, cuando te descubras deseando impartir conocimiento de forma condescendiente, pregúntate... ¿Estaré mejor hablando o permitiendo que mis acciones y lecciones ilustren ese conocimiento? Cuando me preguntan que cómo soy, yo siempre les contesto que soy medio irritable. Soy tan irritable que cuando me preguntan dos veces lo mismo, no me enojo, me descompongo y mi cara no me ayuda. No discuto por no querer iniciar la Tercera Guerra Mundial. Entonces hago caras involuntarias, pero sinceras, mal apreciadas, que me traen problemas mundanos, y eso me enoja tanto. Soy tan de mecha corta que yo no veo las noticias, yo las sufro, tan idiota que yo no limpio, extermino. La paciencia, que es un don del cual naturalmente carezco, y no conozco la esperanza, para mí solo existe un suspenso. Soy tan irritable que pateo objetos inanimados y me da rabia sorprenderme al verme discutiendo con el vacío. Soy tan irritable que mis monólogos internos no son pensamientos, son un debate profundo y a veces una cruzada donde el único perdedor soy yo. Mi psicólogo es el único que gana y vaya que si gana. Soy tan irritable que si el café se me enfría, se me echa a perder el día, el día completo. Mi teléfono siempre está en silencio porque no soporto los ruidos y cuando veo una llamada perdida me enojo conmigo mismo por no haber contestado a tiempo y eso me irrita tanto porque significa que uno sufrió la absurda necesidad de complacer mis propias expectativas de ser alguien productivo en la vida y quizás por eso soy tan irritable, por el absurdo ideal inalcanzable que espero de mí mismo, y de los demás, y del mundo, donde todos esperamos algo, pero no sabemos qué, quiénes somos, se nos va la vida, ignorando que lo único que tenemos seguro es la muerte, me voy a morir, me voy a morir algún día, qué coraje, qué coraje no saber cuándo, qué rabia. Bienvenidos amantes de los misterios y fanáticos de los asesinos seriales. Este es Un Asesino Entre Nosotros, el podcast donde exploraremos las mentes más obscuras y desconcertantes de la historia criminal. Soy su anfitrión y guía en este escalofriante viaje, su servidor y amigo Paco Rivero. Antes de comenzar quiero agradecerles por sintonizarnos y acompañarnos en esta apasionante aventura investigativa cada semana nos sumergiremos en casos intrigantes desenmascararemos a los asesinos más atroces y exploraremos los detalles más espeluznantes de sus crímenes pero no te preocupes estamos aquí para adentrarnos en el lado oscuro de la mente humana con un enfoque respetuoso y objetivo si te apasiona el mundo de los asesinos seriales este podcast es perfecto para ti pero no queremos que te pierdas ni un solo episodio así que asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que puedas ser el primero en escuchar nuestros nuevos lanzamientos. Además nos encantaría que participaras en la conversación y compartas tus teorías preguntas o incluso sugerencias de casos que te gustaría que investigáramos más adelante en futuros episodios puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestra creciente comunidad de aficionados a los misterios. Así que prepárate para sumergirte en una experiencia escalofriante y adentrarte a una perspectiva única sobre los asesinos seriales. Suscríbete, acompáñanos en cada episodio y descubre cómo enfrentamos a un asesino entre nosotros. Mujeres asesinas las mujeres asesinas son una realidad que conmociona y desconcierta a la sociedad. Son mujeres que, por diferentes motivos y circunstancias, deciden acabar con la vida de otra persona, ya sea su pareja, su hijo, su jefe o un desconocido. Pero hay algunas preguntas que surgen en el aire. ¿Qué las lleva a cometer este acto extremo? ¿Qué perfil psicológico tienen? ¿Qué consecuencias legales y sociales se enfrentan? ¿Por qué matan? ¿Por qué matan las mujeres? ¿Por qué matamos? Pregunta que nos seguimos haciendo en todos los episodios y que se responde con más poesía de la esperada. Matamos por lo mismo que amamos. Cada persona por razones distintas con sus propias circunstancias que influyen en decisiones tan drásticas como amar o matar. Pero por raro que pueda sonar, matar es esencial para la condición humana. Cuando se habla de asesinos, con frecuencia se recurre a, la, a las palabras monstruo o perversos para calificarlos como si fueran seres de otra especie aparte, absolutamente diferentes a nosotros. Sin embargo, todos somos capaces de matar. A los seres humanos nos gusta matar. De hecho, somos superdepredadores. Matamos a más animales y en mayor número que ninguna otra especie. Entonces, ¿estamos programados para matar? Los humanos siempre hemos tenido la necesidad de matar, para sobrevivir. Nuestros cuerpos matan bacterias que amenazan nuestra, nuestras vidas. Siempre hemos matado plantas, animales para comerlos y ciertamente desde tiempos ancestrales nos matamos los unos a los otros cuando nos sentimos amenazados o tenemos algo que ganar. ¿Tenemos todas las personas un asesino adentro? ¿Somos todos capaces de matar en determinado momento? ¿Vivimos rodeados de un montón de asesinos potenciales? A todos, solo nos separa una mala decisión de dañar de manera trágica a los otros. Un momento de locura en nuestros coches, un cuchillo que se desliza, un empujón. John Douglas, el hombre que logró meterse en la mente de asesinos en serie, creó los primeros perfiles criminales del FBI. Eso no significa que sea probable que todos actuemos igualmente de manera horrible, pero significa que todos debemos asumir que somos capaces de causar un gran daño a los demás. Y cuando comenzamos a comprender lo que nos puede conducir por caminos oscuros, podemos comenzar a entender por qué otros lo han elegido. Podemos comenzar a a descomponer el mal en sus componentes, recoger cada pieza y estudiarla? Existen varios estudios al respecto. En uno de estos estudios, la mayoría de los participantes, tanto hombres como mujeres, confesaron que habían tenido fantasías sobre el asesinato. Fantaseaban con matar a personas como sus colegas o sus seres queridos. Estos pensamientos son normales. Por suerte, llevarlos a la realidad no lo es. De hecho, jugar con estas cosas podría ayudarnos a tomar mejores decisiones... ...porque una vez que hemos jugado con el horror en nuestras mentes... ...es probable que lo decidamos, que en realidad no queremos esas terribles consecuencias. Vamos a menudo con aquellos que terminan cometiendo asesinatos fantaseando con eso, como lo hacen los malos de las películas. En cambio, con frecuencia, es el resultado de una pelea que va demasiado lejos o de los celos. La mayoría de las veces, el asesino no es el resultado de una planificación meticulosa de un sádico o un psicópata. Es mucho más probable que sea una mala decisión de la que personas se arrepienten inmediatamente y que persiguen para el resto de sus vidas si nos gusta matar si matar está en nuestra naturaleza ¿por qué consideramos el asesinato de un ser humano a manos de otro como algo terrible monstruoso y contrario a la naturaleza ¿no lo veríamos así si fuéramos honestos con nosotros mismos y si simplemente rascáramos ligeramente bajo la superficie ¿no vemos todos los asesinatos como malignos? Cuando alguien mata en legítima defensa, cuando nuestros soldados matan a las tropas enemigas, cuando combatientes se enfrentan al fascismo o al nazismo, no vemos a esas personas como malignas. Puede que incluso las llamemos héroes. En fin... En este episodio analizaremos los perfiles homicidas de mujeres que mataron por diferentes motivaciones, como el lucro económico, la libertad o la satisfacción sexual. Lo que debe quedarnos claro es que las mujeres asesinas no responden a un único patrón ni a una única causa. Cada caso es único y complejo y depende de factores individuales familiares, sociales y culturales. Sin embargo, algunos estudiosos han tratado de identificar algunas características comunes que pueden ayudar a comprender mejor este fenómeno. La principal causa por la que una mujer mata es por el dinero, y que son mucho menos impulsivas que los hombres a la hora de cometer cualquier tipo de delito. Las mujeres asesinas se mueven principalmente por el lucro, por la obtención de un beneficio, planifican más sus crímenes, sin prisa, buscando impunidad para pasar desapercibidas y siempre con cierto sentimiento de legitimidad y justificación de sus actos. Por lo anterior podemos afirmar que tanto las mujeres como los hombres son también capaces de matar, de planificar el acto criminal por motivos tan emocionales como la venganza, la avaricia o los celos. Raramente el móvil es la agresión o la defensa propia. La inferioridad física coloca a la mujer en posición de desventaja en una situación de confrontación directa, lo que le lleva a usar formas más civilinas y astutas. ¿Se imaginan asociaciones de crímenes organizados lideradas por mujeres que dejan un rastro de muerte de casi un centenar de vidas? ¿Coinciden ustedes que una madre saque las vísceras a su hija de 11 años para liberarla del diablo? Este tipo de perfiles homicidas son los que analizaremos en próximos episodios de Un asesino entre nosotros. Les compartiré mis apuntes criminales en torno a los asesinatos realizados por mujeres, con los que pretendemos acercarte a, a los conceptos propios de la criminología, la medicina o la justicia. Debo confesar que estamos acostumbrados a acercarnos a este tipo de crímenes violentos, hechos narrados desde un punto de vista, quien narra el caso pero no ayuda a comprenderlo en toda su extensión. Y por ese motivo existe la criminología y nos ayuda desde muchas perspectivas a entender los crímenes violentos. Comprendiendo lo ocurrido, tendremos la capacidad de entender otra concepción de lo que es un crimen violento. Antes de comenzar, les quiero poner como ejemplo una novela que vi en mi niñez que se llamaba Cuna de Lobos. Algunos de los oyentes la han de recordar y si no, He aquí un pequeño resumen Los esposos Catalina Krill y Carlos Larios Eran dueños de un gigantesco consorcio farmacéutico Llamado Lar Krill Catalina le había hecho creer a, a todo el mundo Que José Carlos, su hijo mayor Pero quien realmente es su hijastro Le había arrancado el ojo derecho Con un trompo jugando cuando era niño Pero eso es mentira esto lo hizo para que Carlos tomara preferencia por Alejandro, único hijo de su matrimonio con Catalina Krill. Asimismo logró destruir la autoestima de José Carlos. Para resguardar su secreto, Catalina siempre llevaba un parche cubriendo su ojo derecho, haciendo creer a todos que le pusieron un ojo de vidrio inmóvil, tapando con una gasa y encima el parche, el cual combina, combina con su color de ropa. Pero un día, Carlos descubrió a Catalina sin el parche y decide cambiar su testamento y divorciarse, pero muere envenenado por su esposa Catalina Krill. Bueno, ya viene toda esta narración de la novela. Me preguntarán, ¿a qué viene? Bueno, pues en la novela de Cuna de Lobos resulta que Catalina Krill al saber que su esposo quería divorciarse de ella y cambiar el testamento, todo, todo, todos los días le ponía en su jugo de naranja, le ponía a su esposo pequeñas dosis de veneno hasta que muere sin dejar rastro del homicidio. El veneno es el arma preferida de las mujeres. El modus operandi de las asesinas, en la mayoría de los casos, consiste en suministrar veneno a la propia víctima, o algún medicamento con la finalidad de provocar su muerte ¿por qué? pues porque el veneno no tiene, tiene las siguientes características es favorable para ser empleado no hay violencia física es difícil detectar en la autopsia y es fácil de conseguir no todos los venenos son rastreables entonces es más fácil y también es algo que las mujeres tienen más a la mano no solo el veneno, que es algo que tradicionalmente han tenido a mano, porque son las mujeres las personas que han estado en la casa, manejando las medicinas o manejando la comida, sino también por la oportunidad, precisamente en eso en esos cuidados que han prodigado a nuestro alrededor. Pero ¿cuál es la motivación? El estímulo que impulsa a la asesina a cometer este acto delictivo resulta fundamental para conocer al criminal y predecir los delitos. Pero, ¿cuáles son los alicientes de las mujeres asesinas? Su mayor motivación es conseguir dos cosas a las que históricamente no han tenido acceso. La económica y la libertad. La libertad, entendida desde el punto de vista social y matrimonial, son personas que han asesinado para conseguir eso. Se trata de asesinas funcionales. Además, estos estímulos pueden detonar en una mujer para convertirse en un homicida, en una asesina en serie. Buscan una satisfacción en el asesinato. Pueden ser, puede ser sexual, por ejemplo, o puede ser cumplir o satisfacer esa necesidad económica. Pero hablemos también de los factores de riesgo delictivo. Esto es lo que se conoce en la criminología como aquellas características que tienen una persona y que pueden hacer que sea más proclives a cometer un tipo de delito u otro. Estas causas son muy diversas y pueden aparecer en distintos niveles dentro de la vida de una persona. ¿Por qué? No lo puedo matar. Si de todas formas vamos a morir. Eso es lo que se preguntaba Mary Bell de apenas 11 años después de asesinar a dos niños con sus propias manos. Mary Flora Bell era una mujer inglesa que cuando era niña de 10 a 11 años de edad en 1968 estranguló hasta la muerte a dos niños en Scottwood, un distrito de Newcastle, en Uptein fue condenada en diciembre de 1968 por el homicidio de Martin Brown y Brian Howey también tenemos el caso de Iselle Cook una de las peores asesinas que han conocido la historia de Alemania adornaba su hogar familiar con lámparas confeccionadas con piel humana de sus víctimas también tenemos a Leonardo Asian Juli, hacía las delicias de su vecindario, ofreciendo a sus visitas exquisitas pastas de té y regalándoles jabones artesanales que realizaba con los restos mortales de sus propias vecinas. Rosa González estaba convencida de que su hija de 11 años gestaba en su interior al hijo del mismísimo diablo. Para extirparlo, la torturó hasta la muerte. Sería un gran error olvidarse de... Erzabeth Bartori de Etzet. No sé si la recuerdan. No se sitúa a ella en la primera lista... ...en la aristocracia húngara... ...que pertenecía a una familia... ...más poderosa de su, de su país. Es conocida por ser la mujer más... ...más sanguinaria. Había asesinado... En, en toda la historia asesinó a más de 650 muertes bajo el brazo en su mayoría de mujeres jóvenes la historia de Gersabeth es bastante peculiar pues los crímenes venían motivados por la obsesión por la belleza conocida bajo el nombre de la condesa sangrienta asesinaba a estas mujeres según cuenta la leyenda para mantenerse joven y por eso utilizaba la sangre de sus sirvientas solteras desde entre 11 a 26 años. Tiene el récord Guinness a la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia, 630 muertes. La condesa pensaba que para evitar envejecer debía bañarse y beber de la sangre de sus doncellas vírgenes. Murió en 1614 cuando fue condenada a vivir en emparedada, en su castillo de Hungría Aileen Burnus. de ella se ha hecho películas de la asesina más famosa de la historia su modus operandi inspiró la película protagonizada por Charlene Steron, Monster de acuerdo con los datos que existen Aileen mató a un total de siete hombres durante 1989 y 1990 en Florida. Tras ser detenida declaró que cometió los asesinatos en legítima defensa ya que había sido violentada por estos sujetos cuando trabajaba como una dama de compañía. Alice Burnus era una prostituta que asesinó al menos siete hombres entre 1989 y 1990. Wornos tuvo una infancia llena de abusos, fue madre adolescente y tuvo una relación con su hermano. Fue arrestada en 1991 y confesó los asesinatos. Fue condenada a morir por inyección letal en el 2002. Judy Buenano, conocida como la viuda negra, asesinó a su esposo con arsénico y ahogó a su hijo paralizado. También intentó asesinar a su novio John Henry usando una bomba. Fue sentenciada y ejecutada en la silla eléctrica en 1998. Dentro de la película Los Locos Adams 2, esta asesina serial fue representada por el personaje ficticio de Debbie Jelinski, quien se, se casa con el tío Lucas por, el, por su dinero, conocida como la Viuda Negra. Esta mujer asesina a su esposo con arsénico y también ahogó a su hijo paralizado. Sus crímenes se suman a, al intento de asesinato usando una bomba contra su novio, John Henry. El motivo de estos crímenes fue el dinero. Tras descubrir sus crímenes, fue sentenciada y ejecutada en la silla eléctrica en 1998. También tenemos el caso de la mexicana Juana Barraza Zampeiro, en México es conocida como la Mataviejitas, durante la década de los 90 y hasta mil, el 2006 asesinó a un total de 16 personas de la tercera edad. En México es conocida como la Mataviejitas o la Dama del Silencio. Se dice que este tipo de crímenes los cometió ya que su madre era alcohólica, mujer que la vendió a un hombre por tres cervezas cuando Juana era menor de edad. También tenemos a Amelia Dyer, que a diferencia de las mujeres mencionadas, esta cometió asesinatos de niños durante la época victoriana, fue la responsable de la muerte de más de 400 niños. Dentro de la historia es la más famosa y es que Deer se dedicaba a la crianza de bebés en Inglaterra, pero ella mataba a los niños a su cargo estrangulándolos con una cinta blanca sobre el cuello debido a los crímenes fue sentenciada a la horca en junio de 1896 tenemos también a Katherine Knight que en 1955 es otro nombre que puede resultar muy conocido le suena la historia de la mujer que cocinó a su marido? sí claro, suena a broma pero... No lo es en absoluto. Catherine, la mujer australiana que tuvo tres parejas a lo largo de su vida, a la que agredió y apuñaló antes de conocer a su víctima definitiva, John Price, el hombre que parecía no darse cuenta del peligro que traía consigo convivir con esta mujer. John Price fue el único de los cuatro maridos que fue asesinado recibiendo alrededor de 37 puñaladas y no contenta con ello, y dada su profesión de carnicera, Katherine decidió despellejar a su marido, cortarle la cabeza localizada en una olla con verduras y cocinar el resto de las partes del cuerpo con verduras, calabaza y salsas. También se identificaron tarjetas con el nombre de los hijos que indicaba dónde debían sentarse cada uno para comer. Hoy cumple condena en un centro, de cor un centro correccional para mujeres es increíble, pero cierto después de la piel chinita que nos dejó el saber de estos asesinatos tan espeluznantes, son historias reales, hablemos ahora de Mary Ann Cotton la asesina de 1832 asesina inglesa condenada y ejecutada por el asesinato de 21 miembros de su familia entre 1852 y 1872 Acaba con la vida de sus hijos e hijastros Sus cuatro maridos, dos amantes, su madre y su cuñada En 1873 un jurado la sentenció a la horca Según diversos estudios Esta enfermera acababa con sus víctimas Por lo que lo único que pretendía era cobrar los seguros de vida ¡Ojo con el dinero! Y hablando precisamente de ello, no podemos saltarnos el caso de Bailey Gunes, 1859, la mujer conocida como la viuda negra procedente de Noruega que mató a más de 40 personas por dinero. Bailey reclutaba a sus maridos por medio de los anuncios por palabras, los drogaba y los estrangulaba para descuartizarlos después y darles de comer a los cerdos se le atribuye entre 13 y 42 asesinatos de hombres. Tememos también a Irma Grace, en 1923, fue una supervisora de prisioneros alemanas que trabajó en diversos campos de concentración, conocida como la Bestia Bella, porque fue la más sádica de los nazis. Grace torturaba a los niños y utilizaba a, los a las prisioneras como objetos sexuales, vejándolas y mutilándolas. De hecho, las pantallas de las lámparas de su habitación estaban hechas con la piel de los prisioneros, de tres prisioneras judías en específico que había despellejado ella misma. Sí, aunque parezca increíble, estas historias son reales, y no, no siempre son los hombres las personas más crueles de la historia. Podría decirse además que las historias de estas mujeres son completamente atroces y monstruosas. Estas historias reales nos ponen la piel de gallina, que incluso algunas nos producen tremendos escalofríos al escuchar cómo mataban. Además, seguro que muchas o muchos no llegarán al final de este episodio. Y para las que sí, o los que sí lleguen, o hayan llegado, es cierto, hay mujeres muy, muy perversas. Como podrán darse cuenta, cuentan, las mujeres matan, y si lo hacen, estupendamente, están científicamente comprobado. Pero cabe preguntarnos, ¿cómo matan las mujeres?, ¿por qué lo hacen?, ¿cuáles son sus víctimas preferidas?, para responder estas preguntas y otras muchas que seguro te surgirán, nos pondremos el traje de la criminología y juntos nos adentraremos en el universo de las más interesantes asesinas de la historia en la cuarta temporada de este podcast de Un asesino entre nosotros. Para eso haremos una, descri una descripción de los casos, pero también los apuntes al final de cada uno, en los que haremos una breve, una breve explicación de los conceptos básicos del campo de la criminología, sus perfiles criminales, estoy seguro que les hará muy amena y fácil de digerir toda la información y te dejará ganas de seguir escuchando más, de manera que te dejará impactado escuchar hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano y te recordaré en todo momento al final de cada episodio que no estás ante una novela sino ante múltiples casos reales, crueles, atroces y aberrantes de viudas negras, de depredadoras sexuales, estos son los perfiles de las mujeres asesinas cuidado porque nos acercaremos a, los, a las criminales más psicóticas de la historia Margarita Ruiz de Liori aristócrata española cuya vida se analizará a profundidad en otros episodios. En esta ocasión nos centraremos en el papel de las mujeres asesinas, un tema muy muy poco tratado. Las mujeres como los hombres son capaces de matar, de planificar el acto criminal por motivos tan emocionales como la venganza, la avaricia y los celos. Debemos reconocer que las asesinas en serie son más exitosas, cuidadosas, precisas, metódicas, tranquilas al cometer sus crímenes. Dentro de la tipología de las asesinas en serie, según los autores, hay, hay que diferenciar que actúan solas o acompañadas. Existen nueve categorías que engloban dicha tipología. Así que dentro de las mujeres asesinas encontramos a las viudas negras, asesinas en equipo o en grupo, ángel de la muerte, problema de locura, depredadoras sexuales, homicidio inexplicado, venganza, crímenes sin resolver y ganancia o crimen. Del veneno a la tortura. Las mujeres asesinas en serie que actúan solas son a menudo maduras, cuidadosas, deliberadas, socialmente adaptadas y altamente organizadas, ellas usualmente atacan a sus víctimas en sus casas o lugares de trabajo, ellas tienden a utilizar un arma específica como el veneno, inyección letal o sofocación, por su parte las que actúan en compañía tienden a ser más jóvenes, agresivas, viciosas en sus ataques y algunas veces desorganizadas y usualmente incapaces de tener un plan cuidadoso. Ellas usualmente atacan a sus víctimas en diversas ubicaciones, tienden a usar armas de fuego, blancas o tortura. En este podcast te daremos a conocer, entre otros episodios posteriores, la vida de estas asesinas en serie, describiendo los crímenes que cometieron y se llevará a cabo un análisis criminológico del cómo y por qué actuaron de esa manera. No solo te daremos a conocer lo que hicieron, cómo lo llevaron a cabo y por qué, sino que han de servir como base para posteriores estudios, pues el análisis criminológico que hemos realizado a cada una de ellas marca una diferencia con respecto a otros podcasts. Gracias por llegar hasta el final Ahora vamos con la frase del día La sabiduría no consiste en saber más Consiste en saber utilizar lo que sabes Francisco Rivero Y hasta aquí llegamos a otro episodio impactante De un asesino entre nosotros Espero que este viaje al lado más sombrío de la mente humana Te haya dejado sin aliento y con ganas de más si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de ninguno de nuestros futuros episodios. También te invitamos a dejar tus comentarios, preguntas o sugerencias de casos que te gustaría que investiguemos. Queremos construir una comunidad de cazadores de asesinos que sean amantes del misterio y compartir ideas entre todos. Recuerda, esto es solo el principio de nuestra inquietante travesía por la mente de los asesinos seriales. Así que mantente alerta y prepárate para descubrir más secretos y revelaciones en los próximos episodios. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos muy pronto en Un asesino entre nosotros. No dejes que los secretos se escondan bajo la oscuridad. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.